0: meus valores da prática, nós estamos aqui conversando sobre uma parte principal da sua sessão de treino nós estamos falando sobre treino de força, o um momento de treino de força a parte principal onde a gente vai falar sobre força e aqui eu estou para conversar contigo sobre força tensional e força metabólica na aula anterior nós entendemos o que é a parte de força neural e automaticamente você vai perceber que a força tensional e a força metabólica elas seguem a mesma linha no que tange a didática o que tenha o um entendimento. No entanto, no entanto, ela tem as suas peculiaridades, ela tem as suas especificidades, as suas diferenças. E aqui nós vamos falar sobre ela nessa aula. As diferenças nós vamos tratar na aula de hoje. O que eu gostaria que você entendesse, meus fisiologistas, é que quando a gente está de força, cara, independente de qual tipo de força você esteja treinando, qual estresse fisiológico de dentro do treinamento de força você esteja gerando, o intuito é nós culminarmos no desenvolvimento da força. O intuito é você aumentar a força dos seus alunos, aumentar o nível de força deles, ok? Independente do tipo de adaptação que você vai gerar. E nós sabemos que a adaptação fisiológica para ganhar força, para o aumento de força, são duas. Adaptação neural e adaptação estrutural. A adaptação neural do, através do aumento do recrutamento motor, recrutamento, aumento do recrutamento de unidades motoras. E adaptação estrutural, obviamente, o aumento da célula muscular, que é chamado também sobre de hipertrofia, ok? E obviamente, se você quiser especificar um pouco mais, hipertrofia tensional. Hipertrofia tensional. Miofibrilar também chamado, ok? Legal. Quando a gente fala então de força neural, nós vimos na última aula que a gente pode ou misturar as três, ou quando a gente fala em força neural, eu só quero que você entenda o que é esse processo. São altas porcentagens de um RM e. Poucas repetições. O que você espera de um treino neural, de um estresse neural, desse momento, nós discutimos já na última aula. Na aula de hoje, é interessante nós entendermos força tensional. Meus ciologistas, força tensional. E, obviamente, eu coloquei esse nome, isso aqui você não vai achar, pode ser que você não ache numa literatura, eu não sei. No entanto, eu coloco esse nome para que apenas você consiga entender o que você está fazendo na tua prescrição. Isso vai facilitar demais na prática quando você for colocar... O, o seu, a sua prescrição de treino, por quantos por cento do RM, quantas repetições você quer? Repetições máximas? Não, vai ter qual, quais outras variáveis de um RM vão conter nessa série? Eu vou ter tempo, não vou, vou ter cadência, eu vou descansar quanto? Enfim, eu espero que você já vá a tua prescrição, já entendendo simplesmente o que você vai gerar de estresse. Você sabendo que você vai gerar colocar 85, 90%, seu estresse é neural. Você está colocando 80, 75, 65, é um estresse tensional, 60, 65, 50, 55, é um estresse metabólico. No entanto, por que todos permitirão a hipertrofia miofibrilar? Não tem um mais ou um menos. No entanto, todos permitirão a hipertrofia miofibrilar. alguns com uma predominância maior que outros. Aqueles que geram hipertrofia com uma dada predominância são os estresses tensionais e metabólicos. Por que, meus biologistas? Quando a gente fala em estresse tensional e metabólico, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eles garantem hipertrofia miofubilar, na mesma magnitude. Isso não sou eu que estou falando, isso é a ciência que demonstra já está mais do que comprovado cientificamente. E por que eles, particularmente, geram um, um grau alto de hipertrofia miofubilar, obviamente em cada um na sua magnitude, no entanto, o estresse neural não gera... Um grau tão alto como esses dois estresses, como o estresse tensional e o estresse metabólico. Uma coisa mata esse, esse tipo de problematização. Uma questão mata esse tipo de pergunta. Que é, obviamente, quando a gente quer gerar. Você já sabe. Você já sabe. Se você é um fisiologista da prática, você já sabe. Quando nós queremos a adaptação de hipertrofia. Miofibrilar. Miofibrilar. Depende da adaptação de hipertrofia velfibular. Tempo ótimo sobre tensão. Ou seja. Tempo ótimo sobre tensão. Não adianta nada você ter uma sobre tensão ótima. Vou colocar aqui também para ficar mais didático para você. meus Meusologistas, então eu preciso ter um tempo ótimo sobre uma tensão ótima. Então, quando a gente fala sobre tempo ótimo sobre tensão ótima, legal. Nós poderíamos falar assim, legal, preciso de uma tensão altíssima. Quanto mais tensão, mais mecanotransdução. Quanto mais mecanotransdução, mecanotransdução, mais hipertrofia, legal? Então, qual seria o melhor peso, o melhor porcentagem de um RM para se trabalhar? É... O melhor porcentagem do seu RM para se trabalhar, pensando nessa perspectiva, seria o 100%, não é mesmo? Agora, por que, meus zoologistas da prática, a ciência é, mensurou, 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 mediu, 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 testou, 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 testou o 100% do RM perceberam que o 100% do RM não gera uma hipertrofia tão grande assim. Gera força, mas treinos baseados no seu 100% do RM não geram uma hipertrofia tão grande assim como, por exemplo, um treino baseado a 75% do seu RM. E aí as pessoas começaram a se perguntar, uau, porque treinos de 100% que tem uma tensão alta, é uma enorme tensão, é o maior nível de tensão que você pode ter, é uma tensão de 100%, não é? Isso é seu 100%, 100 é só o máximo de tensão que o músculo consegue suportar para fazer uma repetição completa legal? uma execução completa então, por que, é que eles começaram a ver isso? porque, pô, tinha uma tensão ótima 100% te dá uma tensão ótima uma tensão top a maior tensão que eu tenho mas por que, é que não gera hipertrofia? porque para gerar hipertrofia precisa de tempo sobre tensão é por isso que quando a gente fala em hipertrofia meofibular a gente fala sobre tempo ótimo de tensão ótima o máximo que você consegue manter o seu estresse fisiológico numa tensão sobrecarga mecânica alta por isso que a ciência há muito tempo há muito tempo é, propiciou o entendimento de que quem gerava hipertrofia era, era pesos que tinham tinha um estresse tensional, ou seja, pesos de 70% a 85%, vamos supor aqui, de um RM de um RM então, séries onde você permeava de 13 até 6 RM então, essa daqui seria uma faixa de repetições antigamente acreditava-se não estou falando hoje hoje as coisas já, já óbvio, graças a Deus mudaram, no entanto Antigamente se acreditava que pô, você só, só fica grande, amigo. Vai ficar grande e ficar monstro. 6 a 13 repetições, no máximo. 6, 8, 10, 13, no máximo. Passou de 13, já vai secar. Não tinha essa questão? Ah, passou de 13 repetições, você vai emagrecer, vai secar. É, menos você vai ficar gordo, sei lá, igual que era o pensamento. No entanto, o que você crescia? 6, 8, por isso que é muito famosa a série de 8 na musculação. Por isso que fala que 8 é para secar, 8 é para crescer 15 é para secar, 20 é para secar. No entanto, a ciência demonstra que não. 20 também dá para crescer com 20. E deixa eu te falar, 20 é foda. 20 repetições é foda Pra a questão de hipertrofia. Tanto é que se você. Eu vou te dar, antes de dar dados fisiológicos, dados. É, científicos eu vou te dar dados empíricos o físico turista que, é que são seres aqui dentro do nosso, do nosso da nossa sociedade é, atletas dentro da nossa sociedade que treinam para ficar com volume de massa muscular alto com uma hipertrofia alta uma aparência musculosa alta, independentemente de força, são seres, são atletas que treinam com volume altíssimo de repetições. Altas repetições. Grande parte do treino no fisiculturista é baseado no volume alto. O volume alto é para caçamba do fisiculturista. Ok? Então, cara, graças a Deus quebrou-se esse paradigma e obviamente nós temos. A força metabólica também tomando o seu espaço, muito bem-vinda. São séries longas, no entanto, que pode, qual onde está a tensão da força metabólica? A gente vai ver no nosso próximo conversa dela, Carmo Goiás. Mas quando a gente fala em força tensional, então, mesologista, estamos falando 70-85% do MM. E obviamente ela te dá. Por que ela foi muito tempo colocada como ó, o oh, supra-sum para quem quer hipertrofia? miofibrilar. Por quê? Porque ela tem uma tensão alta. que 70% por 85%. No entanto, ela não tem só a tensão alta. Uma tensão ótima que a gente fala. No entanto, que a, que, a, que a literatura demonstra. Que a literatura, a ciência em si falava e fala até hoje que a tensão ótima. No entanto, ela tem também essa... Esse tempo ótimo, pô, porque você faz 70, 80, vamos, vamos supor, uma série com 70%, 13, 14 repetições. Se você for colocar 13, 14 repetições, uma média de 2 segundos na excêntrica e 1 um segundo na concêntrica, são 3 segundos cada repetição. Você vai ter uma média de série de tensão de 45 segundos. Então são 45 segundos sobre tensão, numa tensão alta. Relativamente alta e automaticamente chamada de tensão ótima para hipertrofia. Vai ter uma tensão alta durante 45 segundos. Que não é o caso, não é o caso de um peso de, vamos supor, 90% de um RM, porque 90% de um RM vezes 3 segundos, cada série, cada repetição. Se você for fazer em 3 segundos, cada repetição é um pouco mais, obviamente. Mas vamos colocar que seja 4 segundos, extrapolando, tem briga, né? Você vai fazer 3 repetições, 3 vezes 4 12, você fez 12 segundos amigo, 12 segundos, uma série aqui, você tem uma tensão altíssima, só que um tempo ó, que esse aqui cara, é 3 vezes maior o tempo quase, ó, três vezes maior, é por isso que pô, apesar do estresse neural te dar uma tensão gigantesca, ele não é a, a, o estresse primordial ou principal para gerar hipertrofia. Não estou falando que ele não gere. No entanto, não é uma predominância que 90% de quem está envolvido com treino de força gostaria, ok? A galera é ávida por hipertrofia, né? Agora, ainda mais hoje, né? Hoje em dia tá muita loucura, mas beleza. O que a gente quer, tem que entender é. Cara, ela tem tensão ótima, no, estresse neural, tensão top, gigante, só que o tempo baixo, 12 segundos, 15 segundos, 90, 95, 85, 100% de URM, 15 segundos de tensão, é muito rápido, ok? Então, lembra, a gente precisa de um tempo ótimo, sob uma tensão alta. Tempo ótimo é aqui, ó. Mínimo 35, 40, 45. 45 segundos sob uma tensão gigantesca, cara. Com 80%? 8? Vai fazer 8, vai dar 27 segundos, cara. Sobre tensão alta. sob tensão alta. 27 segundos, 30 segundos sob tensão alta, com 80%. Imagina. Lembra que as repetições elas são apenas o volume, o volume é dado pelo tempo, e o intuito a gente quer saber o tempo sobre o quanto que você vai ficar sobre estresse. Volume é tempo de estresse. As repetições só estão ali para que nós consigamos mensurar esse estresse de uma maneira palpável. Então, o que a pessoa vai fazer? Oito repetições, eu não queria oito repetições, eu queria 30 segundos. Então vai, oito repetições com uma cadência de 3 segundos, 4 segundos cada, cada repetição. A pessoa vai chegar com uma, um, um tempo ótimo. De estresse com uma tensão alta, cara. Então, o intuito do estresse tensional, por isso, que ele foi muito, né? Muito tempo endeusado é, na área assim da musculação, na área do treinamento de força. Foi justamente por conta disso que ele soma os dois aspectos primordiais, cara, para você gerar hipertrofia. Miofibrilar que, inclusive, também foi chamada e é chamada até hoje de hipertrofia tensional. É, ok? Que é a hipertrofia tensional, pff, através da tensão. É hipertrofia miofibrilar, você aumenta o tamanho da célula porque você coloca mais miofibrilas, proteínas contráteis. E automaticamente você também tem um ganho de força atrelado a isso, por conta do aumento das miofibrilas. Já sabe também disso, meus zoologistas, que a gente aprendeu isso aí na nova ciência da hipertrofia muscular. Abrindo um parênteses, por acaso você não sabe disso, não entendeu, não esqueceu, não lembra... Ou nunca viu e está aqui de gaiato no curso 5 Volta para o curso 4 Para que você entenda tudo Que você precisa entender Veja, titim por tintim Entenda tudo que você já ouviu falar Mas que nunca ninguém te explicou E sinta essa experiência de saber Tudo que você precisa saber Nada mais nada menos Sobre hipertrofia ok Obviamente aplicada na prática Meus holodistas E quando a gente fala que força tensional, ela é show porque alta tensão e um tempo ótimo. Por que um tempo ótimo? Porque já é um tempo, um volume adequado para se gerar essa, essa, essa tensão alta, ok? Relativamente alta. Ah, é muito alta, igual a 100%? Não. No entanto, ela é alta, ela é quase 100%, pô. Quase 100%. Então, ela chama pra chincha as fibras musculares. E como seria um exemplo, assim, de uma força tensional, que eu espero que você já tenha entendido. Então, são repetições é, no nível médio, repetições médias, não são nem curtas, nem longas, porque te dão um tempo ótimo, que te permitem um tempo ótimo, um tempo ótimo, e tem uma uma, 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 uma tensão, uma, uma porcentagem, uma remia alta, aumentada. nos é, zoologistas, algo importante para nós entendermos também aqui é você pode misturar esses treinos de novo com qualquer tipo. Aqui como eu coloquei no exemplo que eu fiz questão de não apagar. Seu treino, ele não precisa nem conter força não, ele pode conter tensional e, e, e metabólico. Ou ele pode só conter tensional. Lembra? Você é extremamente livre e você tem total capacidade de fazer a prescrição de uma maneira autônoma, de uma maneira que você não precisa modelar de ninguém. Se você tem um controle através do seu, da sua periodização, do seu planejamento, você consegue gerar o que você quiser, você consegue gerar maravilhas através disso. ok? Então, muito importante você pensar nisso. Não precisa se apegar pela força tensional, só tem que ter isso. Não, força. Ah, vai ter tensional e metabólica. Vai ter neural e metabólica. Da maneira que você é, achar devido. E aqui vai um exemplo. Por exemplo, três séries com 75%, 8 hum, repetições quase máximas. Vamos supor. Estou dando um exemplo aqui, quase máximas. Ok? Onde vai estar a minha intensidade aqui? Vai estar nas repetições? Não. Vai estar no peso. E olha o que eu vou fazer aqui. Vou te dar uma dica, viu, Como você pode usar, que você pode modelar. O descanso entre essas séries vai ser o quê? Incompleto. Um minuto. Então, o que vai acontecer aqui? A pessoa vai, fazer, ela vai se desgastar fazendo oito repetições quase máximas. Ela não vai chegar no máximo. Máximo é dez, aproximadamente, aqui. Ela vai fazer oito, vai sobrar aqui. E ela vai descansar por um período... Incompleto, quando ela for repetir a segunda e a terceira série Essa série aqui já vai virar com o mesmo peso Eu não mexi no peso para diminuir peso Eu mantive o peso de 75% daquilo que estava na barra No entanto, quando ela for repetir a segunda e a terceira série Ela vai sentir que essas séries serão máximas Pode ter certeza Por quê, professor Adonis? Por conta de um componente bobo aqui Que é o descanso Que não foi completo Foi um descanso incompleto Um minutinho cravado no relógio Quando é assim tem que ser cravado Porque você está baseando sua intensidade no tempo, e a primeira, então, foi uma primeira para dar um gostinho, é... Oh, tava difícil, tava difícil, só que eu conseguiria fazer mais duas, pô, legal, mas tava foda, ele vai falar, tava difícil, é... Mas aí, um minuto cravado no relógio, aí você repete essa série, cara, a partir do momento que você repetiu a segunda e a terceira, pode ser que a terceira, independente do número de repetições que ele atingir, viu, turma, dependendo do número de repetições, pode ser que a terceira nem atinja esse número de repetições, oito, a terceira vai bater em 5, no máximo 6, seguindo essa linha de raciocínio, ok? É, então, olha que legal que o modelo que eu estou te dando de, de usar as variáveis de intensidade no treinamento de musculação, no treinamento de contra-resistência, nós aprendemos no curso A Nova Ciência da Hipertrofia, usar essas variáveis para que você consiga aí, né, maravilhas, para que você consiga aí pensar fora da casinha e modelar da maneira que você achar devido. Ou você pode também colocar três séries com descanso completo, baseando repetições máximas ou não, é, você pode brincar aqui também com o teor das repetições, fazendo primeira repetição má, primeira série máxima, segunda série sub a terceira série máxima de novo ou quase máxima, enfim, brinque com aquilo que você quiser. Lembrando de novo, vou ter que repetir porque tem que ficar chato para virar uma crença tua, para você incorporar, tá planejado, tá periodizado, tá controlado, então tá coerente, tá coerente, legal? Então, zoologista, aqui a força tensional, aqui são maneiras de como você pode estabelecer ela, e de novo, ela tem como intuito aí gerar essa tensão alta por um tempo ótimo de tensão. É por isso que muito tempo ela foi é, colocada, endeusada, como, pô, estresse lindo, estresse show para gerar hipertrofia. Qual que é o grande problema? Que é onde a gente não pode cair num um erro. Nós não podemos cair num, num grande erro que as pessoas geralmente caem. Que é o erro de, eu coloco 80% do RM, só que eu não chego no teor das repetições que, se, que essa porcentagem me, me permite. Ou seja, eu, eu coloco 80% do RM, que é um peso que eu faço entre 7 a 10 repetições máximas. É, diferencia de, de, de pessoa para pessoa, já expliquei isso também. Isso aí já é um, um conhecimento que você adquiriu na série A Nova Ciência de Hipertrofia Muscular, no curso. É, no entanto, eu coloco esses 80%, mas a pessoa não chega no máximo dela. Das duas, uma. Se ela passou o número de repetições, se ela fez 10, 12, não está com 80%. Ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, a depender do, do, dos exercícios. Mas se eu coloco 80% de rn e ela faz 5, mesmo que esteja pesado e ela guarda ou ela faz 8 repetições achando que ela está fazendo 80% e ela termina as oito repetições. Descansada, ela termina essas oito repetições. Na boa ela não está com 80%. O grande erro que acontece muito na prática é a pessoa que fazia 8 repetições com determinado peso, ela termina rindo, termina conversando. Óbvio que essa pessoa não está com 80% de RM. Porque se ela tivesse 80% de RM, 8 repetições está com repetições máximas. Essa pessoa vai estar tá no mínimo com uma briga violenta para subir essa joça desse peso. Então, tome cuidado hein? lembrando sensibilidade na prática para identificar essas questões. 8 repetições sem mensurar o peso De repente ela pode estar tá fazendo com um peso que ela faria 15, 20 Esse, na minha, ao meu ver, é o grande equívoco cometido na sala de musculação É o grande equívoco cometido na sala de musculação As pessoas subestimarem os seus pesos Então, toma cuidado com isso Toma cuidado com essa questão é, Para que você consiga aí é, é, resolver esse tipo de problema ok? Para que não aconteça isso nunca mais na tua frente Pelo menos você como professor, professor, Isso não aconteça Beleza meus zoologistas? Então tomemos cuidado com esse tipo de questão E haja Coloque em ação para que você aí consiga é, Gerar resultados alarmantes nesse tipo de, de quesito Beleza meus zoologistas? Meus teologistas da prática Eu espero que você tenha entendido na aula de hoje O que é força atencional Como a gente pode prescrever essa parte aqui O que ela pode conter Lembrando que você pode misturar com força neural, lembrando que você pode colocar força metabólica. No entanto, aqui o intuito é que você entenda o processo. O processo e a parte é força tensional. Assim como você conheceu a força neural, você conheceu agora a força tensional. nossa próxima aula você já sabe, nós vamos conversar sobre a força metabólica. E aí, uma curiosidade da força metabólica é que ela também promove a hipertrofia meofibular. Estudos científicos é, de enxurrada vem vindo nessa, nessa ênfase aí, corroborando a importância também de se treinar a força metabólica, o estresse metabólico e como ele também promove a hipertrofia na mesma magnitude que o estresse tensional quebrando um paradigma aí de anos dentro aí do treino de força então se você quiser saber mais sobre isso eu te encontro na nossa próxima aula se esquece, esquece e nos encontramos lá